0: Pasemos a nuestra parte más esperada del episodio, que son nuestras perlas en arm, donde vamos a hacer las conclusiones más puntuales del tema. Empezamos con que la repercusión de la diabetes mellitus sobre la gestación son infecciones urinarias, candidiasis vaginal, polidramnios, estados hipertensivos del embarazo y prematuridad. Repercusión de la diabetes mellitus sobre el feto y el neonato Diabetes mellitus pregestacional Malformaciones y /o abortos y crecimiento intrauterino restringido En ambos tipos de diabetes, tanto pregestacional y gestacional Y como consecuencia de hiperinsulinismo fetal secundario a hiperglucemia materna Se puede producir macrosomía con distosias, traumatismo obstétrico Y aumento de la tasa de cesáreas Riesgo de pérdida de bienestar fetal ante o intraparto, miocardiopatía hipertrófica e inmadurez fetal que puede manifestarse como síndrome de distrés respiratorio o alteraciones metabólicas. La malformación más frecuente asociada a la diabetes es la hipertrofia del tabique cardíaco, mientras que la más característica es el síndrome de regresión caudal. El cribado de diabetes se hace mediante el test de O'Sullivan, que se realiza a todas las embarazadas en la semana 24 a 28 de la gestación. en qué consiste en la medición de glucemia basal y a la hora la ingesta de 50 gramos de glucosa. Si el valor es superior a 140 miligramos por decilitro, es positivo. Y se realizará la sobrecarga con 100 gramos de glucosa, en la que se harán cuatro determinaciones. Se diagnosticará diabetes gestacional cuando se obtengan dos o más valores alterados en la sobrecarga de glucosa, cuando haya dos valores en ayunas superiores a 126 miligramos sobre decilitro, o dos valores en cualquier momento superiores a 200 miligramos por decilitro. Se diagnosticará intolerancia a la glucosa cuando se obtenga un valor alterado. En estos casos, se esperan dos o tres semanas y se repite nuevamente la sobrecarga de glucosa. El tratamiento de la diabetes durante el embarazo se realiza con dieta y ejercicio. Aparte de este tratamiento de base, se le puede agregar insulinoterapia. Los antidiabéticos orales no están indicados como tratamiento farmacológico de la diabetes gestacional. Los objetivos son glucemias preprandiales menores a 95 mg sobre decilitro y posprandiales menores a 120 o hasta 140 mg sobre decilitro. De repaso quiero que te quedes con esta información. Te puede llegar una paciente, por ejemplo, de 38 años, gestado cesárea 1, con embarazo de 28 semanas de gestación, a quien se realiza tamizaje de glucosa con valores de 160 miligramos sobre decilitro. La paciente comenta antecedentes heredofamiliares de diabetes tipo 2 por línea directa. Entonces, como definición y fisiopatología, debemos recordar que la diabetes gestacional se define como una intolerancia variable a carbohidratos que comienza o se diagnostica por primera vez durante el embarazo. En cambio, la diabetes establecida se define como una diabetes preexistente pero no diagnosticada hasta el embarazo. La diabetes gestacional ocurre entre las semanas 24 y 28 de gestación. Se caracteriza por aumento en la lipólisis, cambios en la gluconeogénesis, por el feto que emplea diversos aminoácidos. Aumento en hormonas contrainsulares como la progesterona, estriol, este es bien importante, cortisol, resistencia a la insulina por el lactógeno placentario, este quédenselo pero sin mega tatuadísimo, porque disminuye la utilización periférica de glucosa produciendo hiperglucemia e hiperinsulinemia compensatoria. Se presenta en 4 a 12% de todos los embarazos. Como les decía, varía según la bibliografía que estemos revisando. 10% tendrá riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el posparto. Y 3 a 35% tendrán alteración en glucosa en ayuno. ¿Cómo encontraremos el cuadro clínico? Acuérdense de las 4P. Ese también es tatuadísimo. Tatuadísimo. Poliuria. Polidipsia. Polifagia pérdida de peso inexplicable, así como también fatiga, cambios en agudeza visual. Entonces, para el diagnóstico, la prueba de tamizaje se realiza con la administración de 50 gramos de glucosa anidra vía oral. Su posterior ingesta se obtiene un valor de glucosa mayor a 140 miligramos sobre decilitro. Es prioritario realizar una medición en ayuno y una curva de tolerancia a la glucosa con la administración de 100 gramos de glucosa, con la posterior medición en las siguientes 3 horas de las cifras de glucosa. Una prueba positiva se define por la elevación en dos o más puntos de la curva según los criterios de Carpenter y Kustan, o del National Diabetes Data Group. Es importante señalar que los criterios para el diagnóstico de diabetes gestacional varían dependiendo de cada asociación médica internacional, tanto en la administración oral, dependiendo también de la glucosa, como de los rangos séricos de glucosa por hora. El diagnóstico de diabetes establecida se realiza en mujeres que tengan alguno de los siguientes criterios en su primera visita prenatal. Número 1, glucosa en ayuno mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Número 2, fracción de hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%, esto sí es una cifra mexicana. Número 3, glucosa mayor o igual a 200 miligramos por decilitro al azar, la cual es confirmada con glucosa en ayuno o la fracción de hemoglobina. Los criterios 1 a 3 deben confirmarse al repetirlos una vez más. Si el diagnóstico de diabetes durante el embarazo ya se es establecida o gestacional, no se determina en la primera visita prenatal, se recomienda realizar una prueba de tamizaje a las 24 o 28 semanas de gestación. Hablemos sobre los factores de riesgo para diabetes gestacional. Ya saben, mis cuadritos de columna izquierda y columna derecha. En tu columna izquierda vas a poner riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. En tu columna derecha vas a poner ahora sí los factores. Hablando de riesgos bajos, tenemos un grupo étnico con bajo riesgo de diabetes, o sea, México, adiós. Número 2. Sin diabetes conocían familiares de primer grado, edad menor a 25 años, Índice de masa corporal normal antes del embarazo, peso normal al nacer, sin antecedente alteración en el metabolismo de la glucosa y sin historia de pobres resultados obstétricos. Para el riesgo intermedio, mujeres que no cumplen criterios ni de bajo ni de alto riesgo. Facilito. Riesgo alto, obesidad severa, diabetes conocida en familiares de primer grado. Antecedente a alteración en el metabolismo de la glucosa, como diabetes o intolerancia, en el embarazo previo, diagnóstico establecido de intolerancia a la glucosa, diagnóstico previo de síndrome de ovarios poliquísticos, antecedente de productos macrosómicos, macrosómicos como ya les habíamos comentado, mayor o igual a 4 kilos al nacer, y presencia de glucosuria. Pasamos a nuestros casos clínicos. Son dos y son, la verdad, muy sencillos. El primero nos menciona, ¿cuál es la prueba diagnóstica de elección para el cribado de la diabetes gestacional? Número 1. Administración de 50 gramos de glucosa y determinación de la glucemia a la hora. Número 2. Administración de 100 gramos de glucosa y determinación de la glucemia a la hora y a las 3 horas. Número 3. Administración de 75 gramos de glucosa y determinación de la glucemia a la hora. O número 4. Administración de 50 gramos de glucosa y determinación de la glucemia basal a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Está el libro. Nuestra respuesta correcta es la número 1. Una administración de 50 gramos de glucosa y determinación de la glucemia a la hora. Pasamos a nuestro segundo caso, es una primigesta de 32 semanas de gestación, diagnosticada de diabetes gestacional desde la semana 29 y en tratamiento con dieta de ejercicio. Aporta un perfil glucémico de las dos últimas semanas con glucemias preprandiales entre 80 y 90 miligramos por decilitro y glucemias postprandiales entre los 100 y 130 miligramos sobre decilitro. Cetonurias negativas y se realiza ecografía obstétrica para control de crecimiento fetal. Aquí nos arroja que el feto está encefálica con el dorso del lado derecho, latido positivo, placenta anterior y inserta, polidramnios con un índice de líquido amniótico de 28 centímetros, peso fetal estimado 2230 gramos en un percentil 98, estudio Doppler normal, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Número 1. Dado el buen control metabólico, seguir con dieta y ejercicio, control en dos semanas. Número 2. Estaría indicado iniciar insulinoterapia. Número 3. Dada la afectación fetal, hay que finalizar la gestación. Y número 4. Este feto no presenta mayor riesgo de insuficiencia respiratoria al nacimiento. Y la respuesta correcta es... Correcto. Número 2. Estaría indicado iniciar insulinoterapia. Y finalmente posibles preguntas. Número 1. ¿Cuáles son los nuevos valores diagnósticos para la curva de 75 gramos de glucosa? La respuesta es 92 miligramos, 180 miligramos y 153 miligramos. Número 2. ¿Con cuántos gramos de glucosa se realiza el tamizaje de diabetes gestacional? La respuesta es 50 gramos. Número 3. ¿Con qué enfermedades se asocia la diabetes gestacional? La respuesta es preeclampsia, parto instrumentado, macrosomía fetal, trauma fetal, hipoglucemia fetal, hipopotasemia fetal, obesidad y diabetes en el recién nacido. Finalmente me gustaría añadir que revisen un cuadro de los criterios de glucosa plasmática para diabetes gestacional que están recomendados por la ADA, es un tamizaje en dos pasos y otro de un paso, ahí es donde viene lo de la Organización Mundial de la Salud, de los valores en ayuno, una hora, dos horas y tres horas, revísenlo, viene muy bonito desglosado.